0: Não há teto, furo de teto de gastos, essa receita é prevista. A PEC tem prazo de validade. Ninguém está cometendo nenhum tipo de estelionato.
1: Na quarta-feira, o Congresso Nacional aprovou a chamada PEC Kamikaze, que turbinou alguns benefícios à população em período eleitoral. Sozinha, a proposta de emenda à Constituição adicionou um custo de 41 bilhões de reais fora do chamado teto de gastos. Desde que assumiu o governo em 2019, Bolsonaro, com a anuência do Congresso, fez cinco mudanças que não respeitam a regra fiscal.
0: Agora a questão do teto realmente é, eu sei que equilíbrio de contas, de coisa aí, mas é mortal. Você vê, o orçamento tá aí, não tá? Ninguém pode prometer nada se não está no orçamento.
1: O teto de gastos foi uma medida implantada em 2016 pelo então presidente Michel Temer e seu ministro da Fazenda Henrique Meirelles. A medida visa evitar que o governo gaste mais do que pode, colocando em risco as contas públicas. A partir de agora, você tem uma regra para o crescimento do gasto público. Mas é óbvio que essa PEC por si só não vai tirar o Brasil da crise. Nós precisamos continuar fazendo ajuste e tomando medidas de estímulo à retomada do crescimento
0: econômico.
1: Você ouviu o senador Renan Calheiros, que era o presidente do Senado na época da implantação da medida. Pela regra, o limite de gastos do poder público só pode crescer até o teto da inflação do ano anterior. No atual governo, o impacto fiscal fora do teto já é de mais de 200 bilhões de reais, segundo o monitoramento da Instituição Fiscal Independente, atrelada ao Senado Federal. No começo da gestão de Jair Bolsonaro, a equipe econômica se comprometeu com a manutenção desse teto, além de defender a redução de despesas obrigatórias.
2: Furar teto para fazer política, para ganhar a eleição, para fazer, para garantir que isso é irresponsável com as futuras gerações.
1: Mas, com o passar dos anos, importantes reformas ficaram travadas como a administrativa e a tributária, que reduziriam o gasto com o pessoal e aumentariam o potencial arrecadatório do país. Junta-se a isso o cenário de pandemia e as eleições que fizeram o governo e o Congresso a promover uma série de investidas que desprezam a existência do teto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já mudou seu discurso e agora diz que a melhora da arrecadação permite que o país amplie seus gastos.
0: A política pressiona o presidente e diz, olha, nós vamos deixar os brasileiros com fome? Nós vamos deixar os brasileiros é, mais simples, mais vulneráveis, justamente sem conseguir usar o gás de cozinha? É preciso dar uma ajuda. Todos sabem que eu defendo o teto. O teto é uma bandeira nossa de austeridade.
1: É claro que alguns gastos que furaram o teto eram necessários, segundo especialistas. Na pandemia, o chamado orçamento de guerra disponibilizou verbas para a compra de vacinas e para o auxílio emergencial, por exemplo. Ou seja, autorização para que o governo não seja responsabilizado caso descumpra metas de ajuste fiscal. No entanto, outras mudanças são tidas como injustificadas pelos especialistas. Em 2019, o Congresso aprovou uma PEC que permitiu ao governo federal não contabilizar no teto de gastos as transferências federais para estados e municípios da sessão onerosa do pré-sal. No total, foram 46 bilhões fora do teto. É uma riqueza de todos os brasileiros. A Câmara dos Deputados se debruçou sobre essa matéria ao longo dos últimos anos. Este é o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado à época. Em 2021, a chamada PEC dos precatórios acabou alterando a forma como o teto de gastos é corrigido de um ano para o outro, o que provocou um impacto de mais de 81 bilhões de reais.
0: Que é o da responsabilidade fiscal de uma opção que fizemos em 2016, de estipular teto de gastos públicos. Então, é, são conceitos que todos nós re respeitamos e buscamos fechar dentro dessa equação a fórmula de solução dos precatórios a partir desses conceitos que nós definimos como importantes.
1: Você ouviu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas quais as consequências de se furar o teto de gastos? Sem essa âncora fiscal, o país passa por um período de incertezas na economia, o que provoca a redução de investimentos, desvalorização do dólar e aumenta a inflação do Brasil.
2: Saiu mais um boletim Focus e, de novo, o mercado prevê alta na inflação e na taxa básica de juros a Selic.
1: Com o aumento da inflação e a moeda americana desvalorizada, o preço dos produtos cresce, diminuindo o poder de compra dos brasileiros. Além disso, para assegurar a inflação, é necessário que o Banco Central aumente a taxa básica de juros, o que encarece os empréstimos para as famílias. Não apenas isso, os juros mais altos fazem com que as empresas diminuam os seus investimentos, o que gera... O desemprego. chamado desemprego de longa duração bateu recorde durante a pandemia. Quer dizer que um em cada quatro desempregados no país procura trabalho há dois anos ou mais. Mas se o governo Bolsonaro não respeita o teto de gastos, Lula também não é muito afeito à regra fiscal. Em mais de uma oportunidade, o petista já disse que vai acabar com a medida se for eleito.
0: Nós não aceitamos a lei do teto de gasto, até porque essa coisa do teto de gasto ela foi feita para garantir que os banqueiros tivessem o deles no final do ano. E nós queremos a garantir que o povo tenha o seu todo dia, todo mês e todo ano.
1: economistas que desenham o plano de governo de Lula já pensam em alternativas para fugir do teto de gastos. Uma delas é autorizar o aumento da dívida pública, desde que ela seja menor que o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. E para analisar melhor essa questão, nós vamos conversar agora com o criador do teto de gastos, o economista, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Olá, ministro. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
0: Ah, Obrigado, então. Obrigado Uma satisfação estar falando. É sempre um grande prazer estarmos aí conversando com vocês, discutindo os temas relevantes para o Brasil. Né?
1: E tenho aqui para estar junto comigo nessa entrevista, eu convidei a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Olá, Adriana. Tudo bem?
2: Olá, Emanuel. Olá, ministro Henrique Meirelles.
1: Muito
0: bem. Olá, Diana, tudo bem? Tudo é um bem. um prazer falar com você também.
2: O meu também.
1: Ministro, o senhor estava à frente da economia do país quando foi justamente implementado o teto de gastos, né, como uma trava constitucional importante em relação à responsabilidade fiscal, à responsabilidade com as contas públicas. Ministro, o senhor imaginava que tão logo o teto fosse tão avacalhado como foi nos últimos tempos, ministro?
0: Não. O teto, quando foi estabelecido, ele teve um efeito extraordinariamente positivo sobre a economia. Né? E foi implementado com grande sucesso. Né? No período seguinte, se nós pegarmos 12 meses, de dezembro de 2016 até dezembro de 2017, nós teremos aí, nesses 12 meses uh, de 2017, ponta a ponta, um crescimento de 2,2%. De uma queda de 2,2%, um crescimento de 2,2%. A média foi um pouco menor porque saiu uh, de um nível baixo. Quer dizer, o país foi crescendo até conseguir sair da, 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 do vermelho na queda do PIB. Então, não haveria nenhuma justificativa racional para deixar de lado ou violar uma âncora tão importante, né? ou talvez, melhor dizendo ainda, um, uma turbina tão importante para a economia. Quer é, uns um limites para os gastos públicos, mas aumentaram os investimentos privados, aumentou o emprego, aumentou a renda, etc. Mas, por outro lado, não é também uma surpresa, porque os políticos, por razões óbvias, gostam muito de aumentar a despesa pública
2: do teto, já que uh, muitos desses gastos que embora uh, pela PEC uh, que foi aprovada a chamada PEC Kamikaze eles são serão temporários mas tudo indica que o próximo uh, presidente do Brasil terá muita dificuldade para tirar uh, esses auxílios né, esses novos auxílios principalmente o aumento do auxílio Brasil. Qual é, qual é o futuro do teto de gastos?
0: Só existe uma solução Adriano, é o, o respeito ao tempo. Caso contrário, nós continuaremos nessa situação que estamos hoje, crescimento baixo e com desemprego elevado, estagnação, ou pior ainda, estagflação, quer dizer, uma inflação elevada, com desemprego elevado e crescimento baixo. É, Para sairmos disso, é necessário respeitar o tempo. Evidente que com a, o precedente criado agora, de todos esses auxílios e e, e etc, esse número muito grande, que é auxílio de gás, auxílio para caminhoneiro, auxílio para não sei quem, além do, do auxílio mais uh, geral para a Esmeralda, o próximo presidente terá certamente dificuldade de reverter isso. Mas existe uma solução. A solução é a reforma administrativa que está parada no Congresso e que pode, deve, teria que ser refeito. o o projeto da reforma, e os resultados aí podem ser excelentes, porque você pode, inclusive, diminuindo os, os custos da, do funcionamento da máquina federal, você pode perfeitamente gerar recursos para esses investimentos sociais todos. Só no estado de São Paulo, por exemplo, para você ter uma ideia, que é menos da metade da economia brasileira total e o governo, então é, foi feita uma reforma administrativa séria que fizemos aqui, Cortando benefícios, não só de uh, funcionários altamente remunerados, como também benefícios absolutamente injustificáveis de empresas dados no passado, etc. E com isso, o que nós fizemos foi gerar recursos, sim, para investimento social, para investimento de infraestrutura e etc. Para você ter ideia, só em São Paulo nós entramos uh, no ano de 22 com uh, 53 bilhões de reais em caixa.
1: Bom, ministro, eu quero pegar a carona na pergunta da Adriana sobre o futuro, e que o senhor tem comentado bastante aqui também, pensando em 2023. O ex-presidente Lula, que é o líder nas pesquisas atualmente, ele já declarou que, em seu eventual novo governo, não será preciso a existência do dispositivo, do teto de gastos. Eu vou até pegar a frase exata dele aqui, ministro. Ele disse o seguinte, ''Haverá responsabilidade. Nunca precisei do teto de gastos para ser responsável.'' O dispositivo foi uma forma que a elite econômica brasileira e a elite política fez para evitar que o pobre tivesse aumento nos benefícios, nas políticas sociais, na educação, na saúde, para garantir que os banqueiros não deixem de receber as coisas que o governo deve para ele. Essa é a declaração do Lula, ministro. Queria uma avaliação do senhor dessa declaração do ex-presidente e, e, e se dá para ser responsável de fato, sem o teto... É, e a gente pode até pegar como exemplo o que aconteceu no governo Dilma, né?
0: Eu acho que a, a questão é muito simples. É então, uma frase de campanha política. Campanha política pode-se dizer qualquer coisa, prometer terreno na lua, etc. É normal. Os candidatos geral fazem isso. Tá? Certo ou errado, fazem isso. Agora, na hora que se for administrar é um governo que de fato tem a responsabilidade fiscal, então. Vai seguir o teto, por definição, porque tendo a responsabilidade fiscal, não vai gastar uh, mais do que é possível, né, que é exatamente a finalidade do teto. Agora, se não for seguir limites, achar que gastar dinheiro público gera crescimento e renda, bom, isso aí nós já tivemos experiência no governo da Dilma. O resultado fala por si, como você disse.
2: é ministro, O senhor foi presidente do Banco Central do governo Lula. É, o senhor já conversou com, com, com o ex-presidente Lula sobre a importância do teto de gastos, já que o senhor sempre teve uma proximidade né, com, com o ex-presidente?
0: Não, não conversei so, sobre isso, não temos, inclusive, conversado recentemente. É normal que ele sabe a minha opinião a respeito. Eu propus o teto de gastos, ele sabe perfeitamente. Por outro lado, eu espero que a realidade, depois da administração pública, quando ele diz que ele é responsável fiscalmente, que isso se transforme, de fato, na realidade e, e que as despesas públicas sejam contidas e, portanto, o teto de gastos seja respeitado. A ideia de que o gasto público pode ser expandido indefinidamente porque ele gera crescimento e renda e, e portanto, a que compensa, etc. A história já mostrou várias vezes que não, não, é assim, não existe isso. O governo da Dilma é uma prova disso, recente. Né? E o próprio governo, o primeiro mandato do presidente Lula, mostrou exatamente o, o, o contrário. Uma disciplina fiscal muito rígida. Naquela época, inclusive, o governo, ideia, por exemplo, o primeiro ano do mandato fixou uma meta de superávit primário de 4,25% do PIB. É muita coisa. Foi uma contenção de despesas brutal. E o país cresceu realmente muito e entregou 4,35% de superávit primário em 2003. Isso foi, juntamente com a política do Banco Central, que permitiu que o Brasil iniciasse um ciclo de crescimento que durou aquele período. Agora, a responsabilidade fiscal ela se reflete em números. Por isso é que eu estou dizendo, o investimento social, etc., é necessário no Brasil. É, e é possível fazer com responsabilidade fiscal, fazendo a reforma administrativa, é, cortando outras despesas. Antes, lá atrás, existia a reforma da Previdência, a CPETA, etc., que fizemos aí o um projeto, começamos a discussão, a votação na, na Câmara. Foi muito bom. É, foi o primeiro Passo. Mas agora o grande passo é a reforma administrativa.
1: O uhum. ministro tem também uma falha de uma falha e uma, uma falta de, de disposição política de comunicar para a população que irresponsabilidade fiscal acarreta em graves consequências, especialmente para os mais pobres. Basta ver agora que a própria oposição criticou muito a PEC e Kamikaze, mas na hora H foi lá e votou a favor.
0: Isso é que eu digo, são duas coisas diferentes. Por isso que eu estou insistindo na questão da reforma administrativa. É, numa crise como essa que o Brasil está vivendo, com esse desemprego, com essa carência, com tantas pessoas, de fato, com, com falta de dinheiro para se alimentar, é evidente que precisa-se fazer esse investimento social. Não é essa a questão. Por isso é que todos votaram favorável lá. É até difícil mesmo votar contra. Agora, o que ninguém está discutindo é o seguinte. Tá, então como é que nós... Onde nós podemos, então... É cortar despesas para compensar isso. Tem muita despesa a ser cortada aí, tá certo? Ah, o custo da, da máquina estatal é um custo enorme, e a máquina é gorda. Então dá para cortar muita coisa. Então, agora, ninguém vai ficar discutindo isso agora é, no período eleitoral. É normal isso, é compreensível até. Então, você fala aquilo que é o óbvio, você fazer investimento social ajudar as pessoas que estão aí passando fome, é, até mesmo, é, é, é correto, é evidente isso. Em
2: 2023, o senhor é, acha, assim como muitos especialistas, que vai dar para tirar esses benefícios extraordinários, como é o caso do aumento do Auxílio Brasil, até porque a inflação vai, já terá corroído bastante?
0: É, eu acho pouco provável, de fato, é, realista se pensar, que principalmente aqueles benefícios sociais mais que vão realmente aqueles para os mais necessitados, etc., será difícil tirar, mais provável que sejam renovados, é verdade. É, por isso é que eu volto na reforma administrativa, entendeu? O caminho não é, é não renovar tudo isso, porque isso eu acho que, de, de fato, é socialmente viável no Brasil de hoje. Agora, é possível fazer a reforma administrativa e economizar mais do que o que está se gastando, com esses 41 bilhões que estão tá se gastando com esses programas.
1: E a minha última pergunta, ministro, aproveitando que a gente está te entrevistando aqui, não poderia deixar de fazê-lo. O senhor vai estar tá na chapa do Rodrigo Garcia, aqui na candidatura para o governo de São Paulo, ministro?
0: Ah, não, não, não temos nada definido ainda. Está tá um pouco cedo para tudo isso. Mas o nome do tá senhor está
1: à disposição?
0: Ah, vamos ver, vamos ver. Na hora Eu, eu, não, eu não tomo decisão e não amadureço decisão. Ah, antes da hora. Como eu, a Adriana já viu isso várias vezes, já falei isso várias vezes na minha carreira, eu não tomo decisão por hipótese. tá certo? Na hora certa eu tomo a
1: decisão. Muito bem. Quero agradecer é. ao ex-ministro da Fazenda, também é, foi presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, colunista aqui do Estadão e gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, viu, ministro?
0: Obrigado. Foi uma satisfação. Um prazer muito grande falar com vocês. Um abraço a todos.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022.
2: Estadão Notícias.
1: A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Leonardo Cato e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais.